0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是端午节哦，所以在这里先祝大家端午愉快哦。端午节大家吃个粽子哦，那、这个开心一下哦。那哦，然后祝福大家在疫情之下都是平安的。那欢迎来到投资好难哦，今天是我们投资好难第102集，我是你们的主持人 Mila。那投资好难是一个跟我们的观众听众讨论热门投资话题，然后分享投资的一些知识，以及以及讲一些我个人的投资看法跟心得的一个节目啦。那希望我们的节目能够陪伴大家在投资理财的路上哦一起成长。每个礼拜五的中午1 2点十五分，你可以在 YouTube 上面搜。看我们 N 观点的投资好男直播，那节目也会在每个礼拜五的下午哦，分享到各大 p a d c a s t 平台。那喜欢我们的节目，欢迎按赞、订阅、分享、推荐给你的朋友哦。好，那接下来我们就要进入我们今天节目哦。在我们今天节目之前呢，首先先来友情推荐一下我们的友台哦，就是那个《股市赢者》的 podcast 节目。我不知道大家之前有没有注意到，在 podcast 里面，在过去这几个月，突然出现一个蛮厉害的节目哦，就叫做《股市赢者》哦。他在 F B o 粉钻，哦，他粉钻的追踪人数可能比我还多啦。哈。那所以我推荐他呢，哎、欸，也不知道是谁推荐谁比较合理哈。但是呢，哎、欸。他之前他要开 podcast 的时候，股市影子要开 p o d c a s 的时候，就有邀请我，他去他们的他第一季的最后一集，我就是那个压轴的来宾哦，就跟他聊了一下这个今年的一些经济的状况，以及我们那时候特别有聊一个很有趣的题目，就是 p e n a l t y 的这家公司哦。哦，那当然啦，股市赢者他跟我一样，都是对于 Plande 也都是相当看好的，所以我们就聊了这一集哦。那今天呢，我们就来友情推荐一下他的这个 p o c k e t 节目。他的第一他的第一季的 p o c k e t 呢，主要都是邀请一些投资达人上去分享。那他第二季呢，就会分享很多他对于市场的看法以及他自己的投资心法哦。那我个人觉得，哦，他的投资心法跟我 Mula 哈、哦。有有一点像又，又有点不像、哦、那首先，当然他也看不少台股，那我不看台股。然后我们在看一些公司的眼光，有一部分是类似的啊，但是呢，他可能又。比我更倾向一个全职投资人的做法哦，像就像我们当时同样看好 p e n a l t y 了，但是我可能就投资个三趴五趴，但是他可能就会压更高哦，所以他其实哦，因为因为可能像我可能是有个主要的公司本业在管哦，所以说真的投资对我来讲，就是我我我的投资方法是我不能整天盯盘，我也不能整天看，我需要做的事情是我我我几个月才看一次盘都能够生存的一种投资模式，但是哎，他们可能就是更评价投资专家。所以推荐这个股市赢者的他他 p a r k e 节目啊，如果你还没有收听的话，我们的节目的下方有连接哈，那我们的文字区有连接，你可以去听听看，收听一下他们的节目哦,哦，我个人觉得是蛮蛮优秀的这个好节目。好，那再进入我们今天两个主题，我们今天第一个主题要聊 NVIDIA， 第二个主题要聊这个特斯拉。马斯克，但是在进入这个主题之前，我先聊一下近期的一个经济数字哦，因为我想这个大家都非常关心哈、哦，就是诶、哎，我们经济到底会不会走向衰退？那你如果去听市场的这些这个投资专家论述，一两个月前大家都在讲通膨，可是最近这一个月，是不是大家都开始讲衰退、衰退、衰退？那到底会不会衰退呢？说真的。不知道，目前大家还不知道，大家只是在猜会不会衰退，有可能衰退，衰退可能是不是在增高？所以对我们来讲，我们要做什么？我们就是盯数字嘛。那在前两天有个很重要的数字开出来了，就是什么？就是五月份的 PMI 的一个数字哦，那采购经理人指数。那这个数字出来呢，诶，比预期中好一些哦，所以它其实是一个比较正面的一个讯号哦。那虽然在这些所谓的制造业，它在雇佣方面开始出现明显的缩手，但是对于一些新订单，它其实还在。还在生产，所以呢，我们之前不是讲，我们上个礼拜五才讲所谓的死亡循环。死亡循环就是三个东西嘛，第一个什么失业率影响到什么消费者就业，影响到消费者的消费，消费者会影响到什么？影响到企业的投资，企业投资会影响到失业率，这是一个死亡循环。那我们最担心的是这个飞轮。不断的越踩越用力，然后等这东西上一个步骤很强力带动下一个步骤，所以这我们是担心这个整个飞轮转起来。那现在看起来是，哎，至少在最新这个月的数字看起来，企业投资这一块的飞轮没有踩得那么用力。有没有可能这个所谓进入衰退的飞轮没有办法？就我我们之前预预期一个最坏的状况是，哇，这个东西滚雪球越滚越大。但是目前看起来，至少在这个月没有。没有出现一个加变化、加速变化的状况，没有，它反而稍微有些回转，所以我觉得这个、哦、对于所谓的软经济的软着陆本身是一个好消息哈、哦。那再加上前一天啊，前一天啊，不也是就是在前一天、昨天还是前天。最新一个礼拜的这个初次秦岭失业救济金的这个数字，也是之前不是一直上升吗？三月触底，但是四月就开始失业变多了。但是诶，五月的这最新一个礼拜看稍微有些下滑，诶，是不是就业的状况也没有持续在恶化？这些都要观察啊。为什么呢？因为第一个嘛，一个是 P M I 是一个月的数字，初次秦岭失业救济金的数字是。一个礼拜的数字，这个都是比较短期的，所以我们只能做一个观察点哦。我我觉得，从目前的最近最新的这这这几天的数字看起来，说，哎，看起来软着陆的几率不是没有哦，因为因为有些有些不有些比较好的数字出来。可是我跟你讲，这跟我们会不会软软着陆？还距离还很遥远。我我要给大家一个正确的观念是什么？就是你把我们现在想着我们是一群医生，然后我们在医疗一个病人，这个病人呢现在在手术中。好、哦，那手术有可能成功，有可能会失败。手术成功呢，就是什么？好、哦，不应该讲我不是我们啦，就联准会是个医生，哈、哦，美国政府是一个医生，然后经济状况是一个病人，现在正在手术中。手术成功就是什么？就是当他推出这个病房的推出手术房的时候，他活着，这叫做软着陆。手术失败呢？推出病马的时候，人人死掉了，硬着陆。那请问你在手术的过程之中，你会看到什么？你就会看到说，哇，他的心跳加快了，危险。心跳加快通常是危险。他的血压变高了，或者血压变得很低，都是危险，对不对？就是说，哇，他血压越来越低，越来越低。这个时候，医生会希望他回升。我他血压超高超高超高，我们希望降低，对不对？然后血氧降低，不断的降低。哦，心跳变很快或变很慢都是问题，对不对？所以我们看这些数据，我们我我们有点像是场外在观察这件事，就是医生在里面开刀，我们在旁边看那些那些那个仪器跑出来的数据。那这些数据会告诉我们说，现在这个病人是比较危险的，还是比较安全？所以之前的这些数字比较像是什么？就是说哇，怎么办？这个医生在开刀，可是这个人的心跳越来越慢，血氧越来越低。哎，但是呢？突然，他低到一个程度之后，突然没有再低了，甚至稍微回来一点点，你就说哇，看起来我我我我我前五分钟很担心这个病人无法活着走出这个这个手术室，看起来几率变高了哦。他的血压之前飙高、欸，但是血压现在比较稳定。可是我问你，请问你今天在？你今天在这个手术房，你看到这个数据，就是哇，他之前很危险，但是数据稍微稳定，血压变稳定或心跳变稳定，就代表他一定活着走出手术室吗？其实没有，好不好？所以我觉得这个东西我们就是要观察，因为他也有可能这五分钟突然稳定，但是什么？你看，你有看那个，你有看那个医疗剧，他就说。他就那个护士啊，就会跟就会跟那个医生医生医生，他血压会变高了哇！医生医生，他心跳要变快了啊！就就可能本来之前勉强稳住，可是可是突然又恶化，有可能啊、哦。所以，呃，但是无论如何，好消息至少这两个数字在这个礼拜出现一个好消息，我觉得让大家知道啊、哦。所以我们之前虽然一直警告大家市场风险哦，那我我觉得走只是。有些事情，我觉得我看到的，就是就是跟大家讲那我不希望大家把我把我们节目看成说，我们就是告诉大家一定会崩盘哈，一一定会一定会大衰退。我觉得没有到这种程度哈。那只是你问我个人的一个主观的看法是，股市未来还有没有机会下修？最近这几这个礼拜出现一个反弹嘛，但是上个礼拜有个反弹，最近这个礼拜看起来也是个反弹，可是。之后还有没有机会下修？我认为还是有的。好、哦，一样还是有坏消息啊，就是上个礼拜有些人就说哇，股市连战联总会会不会九月之后会暂停升息？可是最近几天，然、哦、这个这个这个联总会最鹰派的波拉就出来说啊，这个我们今年要拉到三码，三三三点五个 percent 的利率，哎，这个当然也不是个什么好消息哈、哦。所以我们就继续看下去。然、哦、后我觉得我之前有跟大家讲，我觉得关键就是联总会在六月七月份。各加两码，应该不会是疑问。好，所以联总会到今年七月开完会，他加全年加码已经加七码了。如果之后停止不再加呢？我觉得经济软着陆的几率就变高。但是如果相反，它持续在加，就在只加一码一码，好加今年就再加两个一码或三个一码，加到九码十码，我觉得对于硬着陆的几率还是会拉高蛮多的，好吧？我觉得这我们就继续观察。观察下去了、哦、好，那接下来呢，我们就进入我们今天的第一个题目，我们来聊 Nvidia 的这个显卡需求、哦。有人说我的头发是玩立蛋的，你知道我刚刚中午哈、哦、录节目前，我才跟我女儿玩立蛋，哎，我还真的成功立了一个蛋呢啊！但是大概立了大概五秒钟，它之后他就倒下来、嗯。好，那我们今天来聊 Nvidia。好、哦、好，我我再次给大家一个正确的念法，就是这个字的正确的念法是 Nvidia。好，但是呢，很多人会把它念 Nvidia， 就算是美国人，很多人也念 Nvidia。我之前就说嘛，我以前都念 Nvidia， 但后来有人告诉我这个字应该念 Nvidia， 然所以我现在有些时候，大部分时间我念 Nvidia。然那可是我跟你讲，就像是那个知名的科技分析师 Ben Thompson， 他念到这个字也是念 Nvidia，OK，、OK, 所以其实没差啦，想念。什么就念什么。那我们节目之前不是有一集有聊到 Nvidia 这间公司吗？当时我对他的评价就是说，哇，这间公司哦，他的几个业务哦都非常有成长性，好、哦，可以说一切都欣欣向荣，充满向上的潜力。可是呢，我在当时的节目就就警告大家一件事，就是说，但是如果我们看短线来说，以太坊哈、哦、e t h r i u m 它今年预计要改版嘛，虽然本来说六月份要做这个这个。Proof of, of Stake 的改版啊 ，POS 的改版，可是呢，他现在说要延后，可是还是说今年年底会完成啦。好，所以理论上，如果以太坊这个以太坊的加密货币它的改版从 POW 改成 POS 之后呢，那他们就不需要用显卡挖矿了。所以你知道现在有很多的显卡，高阶显卡都是都是矿工矿场买去挖矿的，去做以太坊的挖矿。而当这件事情这个需求如果在今年真的消失的话，那可能会对 n m e d i a 的显示卡业务造成一些影响。而我们目前看起来啊，这样的状况已经在发生了、哦。虽然 Ethereum 的这个改版还没有发生哈，理论上六月现在号称会延几个月哈，假设十月、十一月真的发生，可是它还没有真的改版这件事情，这个需求消失就已经发生了。为什么？因为你是矿场，你可能就不会什么。在买新卡嘛，哦，甚至你会思考说，我是不是要开趁现在显卡还卖得掉的时候清掉一些，减减把我们的矿场的规模减少。那我觉得我们之前有一集聊到这个显卡降价，对不对？显卡降价就是第一个第一个第一个迹象啊，第一个。饼干穴，那接下来我们新的饼干穴有第二个迹象是在最新一季的 Nvidia 的财报里面，呃 ，Nvidia 就有对外说，哎、欸，他们现在的通路库存，他们显示卡通路库存已经回复到正常水准了。哎、欸，什么叫正常水准？就是我们平我们我们之前大概在呃不同的通路大概都会有多少的存货啊，这个水准啊，就是放在仓库里面的货了哈、哦。放在就是，假设我举个你去台湾，你可能去什么新雅，去原价物，那他们的仓库里面可能说，我们的某一张显卡现在平常大概都还有50张，好、哦，然后好、啊，这个就是他们的正常水准。但是你要知道，这个通路库存在去年，在去年2021年呢、哦，每一次财报 ，NVIDIA 的说法就是，我们现在库存超低的。都超低的，也就是说，如果在2019年、2020疫情前那个时候，这些通路可能是，你假设你家也是一家这个通路店店家，平常这个 NVIDIA 显示卡你可能会有一百张放在仓库啊，客人要卖你才有货嘛。那在去年2021年的时候呢，很可能你的仓库的库存都只有十张而已，就是一瞬间都卖掉，很可能都会缺货哦。那但是今年呢？哎，今年2022年突然在过去的一一,一这个今年第一季。他就恢复了水准哦，好，就是他恢复到正常的一个库存的水准。这代表什么？就代表像买的没那么多嘛。以前是只要有卡进仓库就卖掉，但是现在呢，哎、欸，卡进仓库还是卖得掉，可是没有卖的那么快，需求趋缓了。好、哦，那前天呢？呃，我还看到另外一个新闻，这个新闻我不确定它的真实性哈，但是有报媒体报道，我们就看看，就是说有媒体居然报道说 ，NVIDIA 有可能会在今年会延后它的新一代的显示卡 RTX 4 0系列的给推出。本来理论上它今年下半年要推出这个 RTX 4 0就是他它們,们上一代是 RTX 3 0嘛，但是他们现在有可能会延后 RTX 4 0哦，帮助什么？帮助通路能够尽快，就是因为你推出新一代的显卡，旧一代的就没人。要买嘛，所以你晚你如果本来 RTS 四十是类似，我随便举个例，九月要推，出。你如果改到十一月要推出，通路就可以多卖两个月的旧卡，还诶可以卖到比较好的价格，哎哎，当然这某个程度来讲，因为你知道你做生意，你你也得顾到你的合作伙伴嘛，那对 Nvidia 来讲，它没有差，它的。他的货都已经卖出去，他都已经出货，因为 Nvidia 赚的钱是嘛？赚的钱是他把晶片卖给板卡厂商，所以 Nvidia 做出晶片卖给华硕、卖给技嘉、卖给微星，是他的钱是跟技嘉、华硕、微星收的。那技嘉、华硕、微星他们出到通路之后呢，他可能是他，我不知道他们的之间的关系是怎么样，但是可能是因为有可能是通路直接买断，也有可能是。卖卖卖多少，再再销毁多少，但是无论如何，这个就是 Nvidia 的下游嘛。那下游当然 Nvidia 可以不顾他们死活了，但是说真的，你要做的生意，要做的长久，你也不太能够这样搞，对不对？所以，哦，他，我觉得这个，如果他现在这个通路的销售状况不好 ，Nvidia 有没有机会延后一下 r d s 40， 延后个一两个月，我觉得也不是完全没有可能的哈。那所以无论如何，现在看起来呢，显卡的需求正在下滑中，那当然影响。主要的因素应该是挖矿的需求下滑了，所以你看哦，我我昨天为了聊这个题目，我还上去看一下，看一下这个这个最新的显卡报掉，我发现哇，之前这个 Nvidia 的显卡缺货缺到爆 ，AMD 的显卡也缺货，而且但是现在什么都有货，现在全部都有货，都买都是几乎每一张卡都有货，而且什么价格比起几个月前便宜非常多啊，哦。所以现在看起来呢，嘿这个显卡的市场即将恢复正常哦。那当以太坊在今年正式转到 POS 之后呢，我相信过去这两三年矿工们把游戏玩家的显卡的显卡全都抢走这件事情会消失哈、哦，应该不会再存在。现在听起来是有一些矿工他们想要找下一个币种。想要找下一个，说我不能挖以太币，我能不能挖别的币？有有些币还是可以挖，可是市场没有想要这个币的话，你去挖也没有意义啊。好、哦，所以我觉得目前看起来就是，虽然矿工们想要找下个币种，可是我觉得这个共识是没有建立起来。所以我觉得最有可能的几率是，到明年就没有人矿工就不太会跟游戏玩家抢显卡了。好、哦，那这件事情呢？这件事情会不会影响到 Nvidia 的营收呢？哎，当然会影响啦。哦。就是所以 Nvidia 今年的显示卡业务的营收是势必会受到一些影响。然、哦、后那那像他他现在就已经他的最新的 guidance， 他在今年的第二季的预计的显示卡营收就会比第一季低哦，他的 QoQ 是会下滑的哦。但是呢，当然、啊、我必须说，我觉得如果我们看 Nvidia 整间公司。你有没有需要担心？我觉得整间公司你是不用担心的。为什么？首先呢，它的资料中心，它的 data center 的资料中心的营收已经超越了，在今年第一季已经正式超越了显卡业务的营收了。你你知道吗？我在去年就已经开始预测，今年就会发生。哈、哦，我在去年，因为我写科技巨留兼嘛，我在那个财报分析，我就说依照现在的状况，我认为明年2021年，就我去年写的那种，明年2二2二，我2021写预测，明年2022年。英伟达的资料中心的营收就会超车显卡的营收。好，那可是我本来预期是今年下半年，没想到在今年第一季都发生，所以其实你就知道它资料中心的业务成长得非常非常漂亮啊，就是它今年第一季成长80个 percent 啊。好，那 Y O Y 成长 80%。我你知道我对我来讲，我本来预期大概就成长60到70之间， 8 0是非常漂亮的数字哦。好，所以。整间公司来讲，虽然显卡业务看起来今年、明年都会有一些比较瓶颈的状况，可是资料中心业务已经超车，而且这块成长是非常漂亮的。那第二个呢？哎、欸，我跟你讲 ，NVIDIA、e、有一个即将可能会爆发的业务，就是大家一直聊、一直聊、一直聊，但之前的业成成绩就也还好的，它的汽车的业务，你就知道，因为特斯拉在自驾系统的当然是最领先的，可是你如果它的系统现在也没卖给其他车厂，其他车厂想要做这种智能汽车、智慧汽车，就要跟这种所谓的电脑厂商合作嘛。那我跟你讲 ，NVIDIA 的这个它的这个 NVIDIA Drive， 它的这个整个平台目前就是可能是其他厂商最好的选择。而这个业务在之前就还好啊，因为之前汽车产业也有供应链缺货的问题，就是他们做不出车子嘛。哦，所以他的业业绩其实在过去这几季都不太行，但是他最近这一两季开始拉起来了。而且 ，NVIDIA 他他的最新版的晶片叫做 NVIDIA Orin， 哈、哦，就是他的这个，他就是他们，你知道他们就是有个，你起码他的系他的他的这个他的这个智慧型汽车的这个的、這個、系统里面的这个主要的这个晶片，叫做 Orin 这个晶片，他在今年。现在已经开始生产了，那预计今年下半年就会开始出货，就开始出货。所以，那这些车子呢，大概都是明年或后年的车款，所以就已经有很多像中国的一些汽车厂商以及其他的一些欧美的汽车厂商，他们也有一些使用 Nvidia 的系统的一个车型，预计大概在明年2023跟2024都会陆续推出哦。所以我必须说。我个人目前的猜测哦，我觉得从明年二零二三开始 ，NVIDIA 的汽车晶片的业务很可能进会进入一个很棒的、很漂亮的一个爆发期哦，很可能就是五十以上的年成长率，从明年二零二三年开始。当然，它现在在 NVIDIA 整间公司营收还不是很大、啊，可是我跟你讲，这一块是还蛮有我我讲，我相信明年。大家在谈 n m i d i a 的时候，大家就会开始谈 Auto 了，因为你知道，今年你说你你去找其他人在谈 n m i d i a 大家就是讲游戏显卡、挖矿跟人工智慧嘛， data center 嘛，还不太会聊到这个 Auto， 就是大家会说哦，他有这个自动驾驶系统或什么的。可是，毕竟他占整个 n m i d i a 的业务很少。我告我告诉你，我相信明年。明年的上半年一月开始，所有谈投资的节目，只要谈到 Nvidia，、e、我相信他们一定会谈这个汽车业务。好 ，OK 讲，好、哦，好啦。所以我觉得，我觉得从整间公司来讲的话 ，Nvidia、e、很强，好、哦，很强，好、哦，但是呢，当然啦，即使是这样，我觉得我们还是要聊一下它的显卡也务，因为毕竟它是它的起家处嘛，哈 ，Kga Kga 处。我从年轻的时候玩游戏，我买的显卡，好，我第一张显卡不是买 Nvidia， 我第一张显卡是买的是买的是真视 ET 3000啊 ，ET 2000， 我不知道大家有没有听过这种这一家公司。我第一张买的显卡是真视 ET 2000、哦。好，然后后来我买，我有买过真视 ET 3000， 然后后来呢，下一张我买的应该是 Nvidia， 就我就应该买 Nvidia 的这个 TNT 啊，那、哦、我就买它 TNT。所以你知道，我从我年轻的时候。<笑>但我还没有当学生打电脑的时候，我就开始买 Nvidia 的产品了哈。然后我中间偶尔买过两张 AMD 的显卡，那我还是都一直觉得 Nvidia 的比较好。那有些时候用这些 IT 产品，你有个习惯，就我自己一向都是 Nvidia 的爱用者。好，当然啦、啊，我现在我面前的现在这台电脑里面显卡是 AMD 的，为什么？因为那个时候 Nvidia 的卡缺货，我买不到，我只好买 AMD 的。好啦。那 anyway， 我就我觉得。无论如何イン，显示卡业务是 Nvidia 的起家处，所以我觉得我们还是很在意。而且再怎么样，虽然资料中心超车了，可是显示卡业务还是 Nvidia 的第二大的营收啊、哦，它比我刚刚讲的 Auto 或者是他们另外一个营收叫 Professional Visualization 哦，这个专业化的视觉处理哦，我觉得它还是大很多哈、哦，所以。它的规模虽然今年资料中心超车，可是它的规模跟资料中心的业务其实也还蛮接近的，哦，大概应该还有个八九成。所以这块业务，我觉得我们还是得看。哦，我觉得我们，我觉得我们还是聊一下我对于他们的显卡业务未来的营收的看法。哈、哦，我自己目前的看法比较偏向说，今年就是二零2二年跟明年2023年，我相信 n m e d i a 的显卡业务的营收。真的会受到挖矿蛮大的影响。你要知道，挖矿的卡都是高价高阶卡，也就是说，这些高价高阶卡对于营收的贡献是最大的，对于利润的贡献也是最大的。哦，你要让卖一张高阶卡的那个的的晶片，替 n v i 带来利润可以抵五张十张的低阶卡，就就是这个样子嘛。所以其实挖矿。挖矿卡，他们他们越,越会耗电，他们当然是买最高阶的，是是是是，他们都买相对高阶的的卡了。所以这个东西哦、喔，对营收成长，我觉得会有一些影响哦、喔。所以我们现在今年第一季，我们看到显示卡的营收，他们还有 31% 的年成长率哦、喔。可是我我认为第二季应该会掉 20% 以下，下半年也会越掉越多。我认为明年二零二三年。全年 Nvidia 的游戏显卡的成长率应该会掉到十 percent 以下，好，很可能就是个五 percent、八 percent 好，所以我觉得是，啊，除非唯一的变数是，如果以太坊改版又失败，他又不改版，他说啊，我们延后到二零二五年再改，再改 POS 的话，那可能这个显卡需求还会存在，挖矿需求还会存在，然后就不会，就不会像我现在讲的这个，可是我们现在的假设都是。这个以太坊的这个挖矿，哈，今年的需求今年就会消失的状况下，我认为明年2023年它的显卡的成长率会几乎掉到 10% 以下，就个位数。好，那当然你要知道，我们讲今年第一季31个 percent， 去年的成长率更高啊，哦，所以这当然是差很大哈、哦。不过呢，我觉得度过2022跟2023这两年算这个过渡期之后呢。我觉得到2024以后，我觉得 n v i 的显卡业务应该可以回到 10% 以上的成长率。我觉得到十到 15% 左右的成长率，我觉得应该是可以的。为什么呢？因为这个就是游戏市场的成长嘛。就是你要知道，在过去这二三十年，游戏市场是电子游戏的市场，就我们包含的这个游乐器、PC 游戏、手机游戏，游戏市场其实平均年化成长都有 10% 以上。好，哦、所以整个市场不断的成长代表什么？因为人口越来越多，大家花的钱越来越多，所以呢，显卡就是用来玩游戏用的嘛，所以游显卡的这个市场其实是会持续的成长的。好，那如果我们再加上。还有所谓的元宇宙的市场啊，元宇宙是什么市场？就是你在资料中心也要放很多很多的显卡来帮你去做3 D 的图形运算哦，所以这样的需求加总起来，我认为就算挖矿需求全面消失，只剩下游戏需求以及一些元宇宙的运算需求，我认为后年之后，我觉得维持十到 15% 的年化增长率，我觉得是可以的哦，所以。我觉得这不是坏事啊！我觉得挖矿需求消失不是坏事啊，虽然短期会痛一下，但是这是一个短空长多、啊。为什么呢？因为你如果回归到比较稳定的游戏需求，跟比较稳定的这些这个资料中心的这个虚拟的图形运算的需求，这个需求是比较稳定的，它是更可以预测。你知道加密货币就什么？哇，这几个月很好，但下几个月很惨，谁知道状况怎么样？所以我觉得对英伟达来讲，就算短期会被被。打击一下，可是我觉得中长线，我觉得反而是比较健康哦。所以整体而言，对我对 Nvidia 的看法还是非常看好的，我还是非常看好这间公司哦。就是我刚刚讲 Data Center 的部分，真的今年我觉得会成长非常漂亮。那如果未来五年的长线，我觉得40 percent、五十 percent 的年化成长是非常基本盘的。哇，这是很惊人的，这是它的最大的业务，而且居然可以年化四五十 percent 增长。那游戏业务呢？我觉得就是这两年就会比较比较接近持平的状况，就微幅增长。其实今年还不至于啊，我觉得今年上第一季三十 percent， 第二季可能二十 percent， 下半年可能都十几个 percent， 可是明年可能就是全年，我觉得说不定就只剩十 percent。好，那呃，但是我觉得度过完明年之后呢，到后年我觉得可以恢复十 percent 以上好。再加上什么？诶，就是我刚刚讲 ，auto 就是汽车晶片的业务，我认为明年真的会大爆发。所以我觉得 Nvidia、哦、虽然那这一阵子股价也是蛮惨的哈、哦，但是你如果是长，你如果是一个真正的投资人，你看的是公司的，我跟你讲，它真的是我看不到什么太大的一个问题的一个，真的是非常非常，我对它未来非常期待的一间公司。好，那以上今天第一个话题聊 Nvidia 的显卡需求。好，那接下来聊我们今天第二个话题我们来聊伊隆·马斯克 u s k 哦，要求特斯拉的员工，诶、欸，就是如果你是办公室工作的员工，你不要再给我远端上班，你要给我进办公室哦。哦，那其实这不是一个对外公开，这是一个内部信件的、啊，只是当然后来有些人就取得这个内部信件，所以就在 Twitter 上面发表，媒体也开始报道。那这个东西一报道呢，哇，在网络上立刻就在欧美，特别在美国的科技界就有点炸锅了。为什么呢？因为你知道现在。欧美这些科技公司的很多员工都是很希望公司全力拥抱 work from home 的，但是呢， Elon Musk 这个信件内容是写什么呢？他就要求说，他就写个信，他告诉你说，哎、欸，就是你如果是特斯拉的这个高管，以及你是在办公室工作的员工，像你是财务部门啊，或者是你是这个什么工程师，写软体的工程师啊，写系统的工程师啊，就说我告诉你，你们你们一个礼拜要40天进办公室工作。除非有特例啊、哦，你的特例呢，真的很特例，要我伊隆马斯克本人亲自批准，你下面你的主管批准没有用，要我伊隆马斯克批准，否则我你一个礼拜至少进四十天，四十个小时不是四十天，四十个小时进公司，好、哦、啊、哦，所以所以简单来讲就是取消 work from home 好、哦，那那这件事情当然跟过去这两年哦科技产业的一个趋势是有点背道而驰啊、哦，为什么？因为我们自己，我们这个礼拜三正好也有聊这个所谓的“大离职潮 ”VS“ 大裁员潮”嘛，然后大家对于这个就业有兴趣就。细股的就业状况有兴趣的话，你应该去回去听我们这个礼拜三的 m u l a i 的直播，然后的第二个题目哈。那但是在过去这两年，其实整个细股员工都 work from home 习惯，远端工作习惯了，而且都开始强力要求他们公司必须要接受 work w r k work from home。那这件事情当然公司不一定百分之百愿意接受，可是其实每一间公司也或多或少做出一些妥协，就是说好，那有的公司百分之百接受，像什么 Airbnb 或者是 Facebook 都是百分之百接受，你可以永久在家工作。可是呢，啊、呃，有些公司没有，有些公司他做所谓的 hybrid working， 哦、呃，就是混合式上班，就是说你可能几天在家，几天进公司，哦、呃，像苹果、谷歌，大家都是这个样子。好、呃，可是呢，哇，伊隆马斯这一次站出来说，我告诉你啊，我们公司啊不搞这一套啊，好、呃，极少数人的特殊状况我可以接受你 work from home， 但是绝大多数，的，我要求你大多数的工工作时间要进办公室，好、呃，因为。一个小时四一个礼拜四十个小时，几乎就是大多数的工作时间嘛。因为每一个人一个礼拜的工作时数，我们不知道哈。有些人可能会工作五十小时、六十小时，但是大多数人可能就是因为美国人、台湾人那是加班很严重。美国其实也还蛮加班的，可是整体而言，我相信戏骨这边很多就是。也有很多单位是很多人，他们的生活哲学就是每个礼拜可能四十多个小时的工作时间，所以要求四十小时要进办公室，几乎是 90% 的时间了所以简单讲，他就是告诉你说，我们公司啊，只接受极少量的 work from home， 绝大多数人都要进办公室。啊，他做这件事，他等于是告诉大家一件事是什么，就是说。我不相信，就是 Elon Musk 说 ，Elon Musk 他不相信一间公司全面拥抱 Work f o m Home 对这一间公司是好的，至少对特斯拉来讲，他不他不认为，如果他的公公司的员工有大部分人，很多人大多数时间都 Work f o m Home， 他认为这就对公司不好。好，好，他在信件里面讲得很明白哦，他讲得很露露骨，他说他说他说他他他呢？他说当然啦，你可以看。我们科技产业有些公司啊，他没有要求员工要回办公室哦，哦，但是我们要跟他比吗？你看看这些公司，他们最后一次推出让人惊叹的产品，让人觉得是一个伟大的产品是什么时候 ？A while ago， 哦，就是说，哎，呀，很久以前了、啊，没有在很久以前，就是至少他至少一阵子以前的啦。所以他的意思是说，他自然句话就是说。我、哦、他相信，对业界有些公司，他可能比较拥抱 Work from Home， 但是他说，我相信大家都进办公室，能够打造出更好的产品，能够我们会成为一个更好的公司。那、哦、当然，这件事情在网络上啊、哦，在戏股是引引发非常多的批评，因为你知道，大多数 Twitter 上面大多数的员工都是员工嘛，员工一定比老板多嘛，哦，所以很多那些戏股的工程师是不认同，他们就开始批评伊隆马斯克。那但是。我觉得大家可以选择一些事情啊，选择去相信谁？你可以去相信一个普通的网络乡民，还是你去相信一个在硅谷的一个写程序的工程师，还是你要去相信一个超强的创业家？不只是世界首富，他把电动车这整个产业从大家觉得是个笑话、是个玩具打造成主流，他做出一个全世界最有价值的独角兽公司，一个 SpaceX 没有上市，但是未来的全人类连 NASA 的发射计划都是要靠它。他做出了像个 Boring 这个什么这个轨道公司，他做了 Starlink 这个可以让全世界都可以低轨卫星联网，一个创造出这么多厉害公司的一个创业家，你你要相信他的看法呢，还是你要相信一些其他硅谷工程师的看法呢？好，你硬要我去投票、喔，我大概就是一定是投马斯克嘛，我怎么可能会投其他人呢？好，但当然啦，我自己也。当过企业的高阶管理人，好，我自己也当过，我自己现在也是个老板，我我当过企业的高大型企业的的的 CEO， 我也当过小型公司，我是小公司的的老板。我觉得以我自己的企业管理公司经验，我认为哦，不是每一间公司都可以 work from home。好，事实上我觉得可以百分之百 work from home 的公司是少数，也就是说，我认为大多数的公司它还是需要。很多时间，大家在公司里面彼此面对面的讨论、沟通、开会的效果会远比远比 work for home 好。那我觉得在疫情期间，大家 work for home 是不得已的。然后你如果是短期的 work for home， 我觉得那个效率也是可以的。可是我认为，对大多数的公司来说，长期的大多数的员工都是 work for home 的状况下，一定会拉低这间公司的效率。有些产业是可以的，有些产业是不行的。可是你要知道，你要知道有个东西叫人性。我我觉得，我觉得大家要理解什么东西叫人性。人性就是什么？我我相信，以我对于人性的理解，以我对于大多数人的理解，我认为，你要 work for home 的人要很有自律的人格，就是你的自律能力要很好，你才能够把工作管理的很好。但是我相信，有自律的人其实是少数。我相信大多数人的自律能力是不好的。甚至你看呢，我已经是自我已经是自律能力很强的人了，可是我必须说，我自己 work 防控的效率绝对没有我在办公室的效率好。所以你要知道，我我相信长线来看，我觉得人性的这个自律能力不是每个人都很好。我相信八十 percent 的人的自律能力都不好的状况下，我觉得长期的 work 防控只是吸引大家掉到那个怠惰的那、這个的的陷阱里面而已。哦所以我觉得伊隆马斯克大概也是这样想吧，就是说他认为说，或许我们公司以前我防控啊，但是之前有疫情嘛，不得已嘛。那接下来呢？接下来我不认为那是我们公司的最佳状况。伊隆马斯克不认为我防控是我们他们公司的最佳状况，所以他说好，我们要进公司。好，那当然啦、啊，我必须说啊，这件事情就是一个很 personal， 就是一个很个人的一个主观的一个决定。好，这就是伊隆马斯克他的人格特质。好，可是你要知道，你如果今天是一个。特斯拉的股东，其实说真的，你有很大的一部分的,的命运是跟 Elon Musk 这个人息息相关。这间公司的关键就是 Elon Musk 这个人、啊、你要知道，当初如果 Elon Musk 是一个会会随波逐流的，就大家都说 Work from home 很好，他就跟着 Work from home， 他就不会做出特斯拉，就不会有这家公司的存在。因为当年大家都认为电动车是个玩具，就是这样子。他就是因为他有个偏执的一个信念，所以他才做得住特斯拉，把特斯把电动车变成一个每一个人都该买的车，而不是少数的环保分子愿意多花点钱去去做的一个道德道德炫耀，就是这样。好，所以我必须说了，这个就是特斯拉。所以如果你要，就是我觉得你不一定会百分之百认同马斯克做的这个决策。好，因我相信他做这个决策，当然也某个程度来讲也。我相信他们公司内部一定也有一些人不爽啊，可是，可是我觉得他们的公司会吞下来哦，因为我觉得特斯拉这间公司，它其实就是在马斯克他的人格特质下锻炼出整间公司的文化，所以我认为他们公司的员工会吞下这件事，而且就把公司搞得更好。我认为特斯拉不会是像推特那么软弱的公司。你知道推特就是一个很软弱的公司吗？伊隆马斯克要买推特，里面就一堆员工哭泣啊啊，怎么办啊？崩溃啊，很荒谬吧？你如果是一个心很心理很强大的人，好，我就算不认同这个老板，我去开一间跟他对干的公司，比他更厉害。在哭泣什么？真的是很软弱的一个公司。但是特斯拉，我相信它是一个很 tough 的公司。就是说，我不相信他每个员工都会接受，可我相信第一个，他大多数的员工会接受；第二个，少数不愿意接受的员工，他也会很有 guts 的出去按、啊、照我来，我可以做什么？就是它不是一个会崩溃的公司。然后我觉得这个东西其实是告诉我们一件事：什么？其实特斯拉是一件很文化方面很强大的公司。我跟你讲，如果伊隆马斯一要求，他的公司整个会崩溃，他也不太可能敢做这件事。我相信他就是知道他的公司是可以承担这个东西，承担这件事情带来的负面影响。他知道他公司很 tough， 所以他才愿意做这件事情。好，所以我觉得这是这间公司的一个强悍的一个地方。好，好，那接下来这是我们今天第二个话题哦、喔。那所以无论如何，结论就是什么？如果你今天是一个特斯拉的股东，你当初。买了这间公司的股票，你一定要想想看，其实你必须能够接受，这个就是伊隆马斯克会为这间公司带来的一个东西哦。那，你如果完全，你如果是完全不欣赏他做风筝，我真的觉得你不要买这间公司啦，真的，啊，因为你可能会，你的心脏可能无法承受这件事情哦，但是我觉得，你要你要你要你要持股特斯拉、啊，你要成为特斯拉、啊、股东，你就必须接受。伊隆马斯，克，而且你要欣赏伊隆马斯克的作风，好、oh, ，那我觉得你当特斯拉的股东会比较开心哦。那特斯拉的股价这两天好像又涨回来哈、哦，最最最近又涨回来。那前一阵子不是大家都说啊，特斯拉是不是要倒啦、啊？特斯拉胡呃，又你知道，因每次股价跌的时候，就有一对很奇怪，这一间公司短期内不会因为股价涨或跌而变成好公司或坏公司，对不对？可是不是诶、欸，我觉得网络上就很多这种很很奇怪的，就哇，特斯拉股价一千二的时候好棒棒，吹捧吹捧吹捧，特斯拉股价掉六百多，哦、呃，说哎呀，它接下来跌五百，跌四百啊，它的价值只值三百啊，各种鬼扯的言论都出来。好是他最近又从他之前低点六百出头嘛，然后涨回七百多块八百，七百，昨天收盘应该七百七十几块了。哦，哦、呃，所以我就只能说，我们就也不要那么荒谬好吗？这间公司特斯拉就是一间。很有价值的一个公司，非常强大的一个公司，哦，大概是这样子。哦，有人说每次看到我们有个高雄夏利克绿豆沙、绿豆冰沙高一热河店，高雄市三明区热河一街九十八号的的的，因为这是这是我们一个聊天是一个 I D 啦。然后有人说，哎、欸，这个看到这种广告宣传，真的很有趣有趣哦。那哎、欸，有些人会说你干嘛用这样东西来宣传？就是,是我我觉得我我不反对，就是你聊天。合理的聊天，不要什么洗版什么什么，我其实都不反对了。而且我其实还蛮尊重，我不想尊重，就是我我我觉得每一个人，你开的这家店，你很努力的想在每个地方替你的生意做好，好好的经营这个，我觉得这是一个作为一个业主本来就应该做的事情啊、哦。所以，但是你不能造成别人的困扰，你不能造成别人的困扰啊、哦。你在你的能做的范围在努力，那我觉得我们作为一个这个。支持商业的节目，我当然不会说，哎，不行啊！你这个我要变掉你的这个留言，不不，我们不会这样做了。然、哦、后就说，就说，哎，如果我们的节目能够帮助到有些人的生意，我觉得这没有什么不好。我们做业配也是为为了这些事情嘛。好、哦，但是好、哦，但是我觉得大家看到的是一个一个很认真的老板，努力的在在为他的这个事业在打拼。哦，我觉得大家应该要看到这个东西哦。好，那接下来我们进入我们今天的这个留言的一个时间了、哦。第一个留言。好，这 Apple p a c k e r s 的留言哦，呃，这个 I C E C B J 他要问这个 Bro Brokam 并 VMware 这个事情、哦，他说，哎，那你好，很少人提到博通这间公司，好像很神秘。上次有印象是并高通被川普挡下来，最近传出来花6十一 billion 要买下 VMware， 有机会介绍我分析它吗？哦，其实我对于 Brokam 没有很理解，我只知道它是苹果供应链很重要的一环啦，哈。然后它的很大一部分营收来自于苹果的贡献。那我对 VMware 反而比较熟，因为我常常用它的产品。然后以前呢、啊，最近也很少。但是，那但是我觉得它并 VMware， 我觉得也因为 VMware 本身是一个不错的一个公司啦。哦，所以我觉得它背后要思考的是说它的策略到底怎么样。但是你说我能不能介绍或对于它进行比较深入的分析？我觉得没有办法，因为我觉得我觉得对于一间公司的研究很难很难速成。好、哦，那 Broadcom 一直是我比较没有兴趣的公司啊。你知道有两个看我都没怎么兴趣，一个是 Broadcom， 一个是 Qualcomm 哈、哦。这两家公司，你看我其实我既不看它的财报，也不聊他们。好，但是好，但是，哦、但是，是像不是每一家半导体我都没兴趣，像 Intel、AMD、i Nvidia 我都很有兴趣。但是 Broadcom、Qualcomm 我就觉得还好。所以我觉得你今天问我这个问题，虽然我也可以随便给你一个回答，可是我就觉得很不负责任哈、哦，我没有。那么深的研究，所以我就，好，虽然抱歉，你问了这个文章，我没办法回答你。你知道，在网络上有些那种投资的 KOL、投资的网红啊，哇，你问他什么，他都可以谈呢。他每一档好像都很熟哈，每一档都可以研究。可是你知道，有些时候我我看到、啊、我看他们的研究，那因为他们有些时候会讲我我自己很熟的标的嘛，你知道吗？有些时候我看他们说话，我就觉得说，其实你没有很懂哈，其实你讲得很浅啊。但是当然，我也不会去呛他们啊，因为。没必要，我们的人生不要浪费在呛别人的，真的是。所以你就知道，我觉得每一个人的时间都是有限，你其实很难了。解，对每一家公司都很熟，哈，所以你要我去随便嘴几句，分析几句这个 A V Go 啊，就 b r o k i n 这一间公司，当然可以。可是，你知道，我觉得我硬要讲它，我就会我就会陷入跟。我刚刚讲这些所谓投资 Q A 一样，就是你就是讲一些很表面的东西，然后那甚至有些东西是错的，因为有些公司的表面跟它的实质是有差异的。好，所以啊，抱歉，你问这个问题让我没办法回答你。好，那但是哎，还是有念、哦。然第二位鲁蛇啊，他说哎，跟古啊一样，避开，每更新必听，五星吹吹吹上天，虽然是唯一一个用 1.5 倍速听的 p o d c a s t 的哈、哦。好啦，好啦，那个 1.5 五倍速、哦。我自己，我自己没有觉得我讲话速度很慢，但是我知道很多人听我们节目是要 1.5 倍速，可能你们就是比较急吧，哈。那如果有些时候我自己回听我的节目，我大概会开到 1.2 倍速或 1.25 倍速，我觉得可 OK 啦。1.5 倍速你会不会觉得太快了，哈？好啦，不过我我我很感谢哈感动哈为什么呢？因为你把我列成你必追的频道嘛哈那你知道我自己也是个常听 pocket 的人啊那所以其实我自己也有几个 p 必追的 pocket 频道我就知道其实哈如果一个节目被列为必追，那代表在你心中的地位真的很高，好像 all in pocket 我就是必追哈那然后就有几个 pocket 我就必追，所以哈就代表诶诶、欸欸，很感谢你的支持，好不好？下一位南坎陈小东，他问：一直失业下去还会升级吗？优质节目五星推。哎、欸，那在《投资好男》第一百零一集中提到， 2 0 2 2年上半年联总会是基于就业强劲，所以敢一直升级。那如果初领失业救济金的人数再次攀高，联总会下半年还敢升级吗？会不会因此升级码数低于市场预期，而反而股票市场得利呢？哦，首先呢，我必须先说。我不太知道联总会会怎么做啦。我现在大家市场会这么动荡，然后有些人看多，有些人看空，最主要原因就是大家现在真的不知道联总会会怎么做哦。因为这样讲好了，你大家记不记得去年年底，甚至到今年一月初的时候，联总会今年还是很割派的，全年升级三码四码而已。哎，但是突然瞬间，三月之后二三月突然就大转弯了，就变超级鹰派了。那所以其实很多人都。都被震撼到，哦，所以，我我觉得这个东西啊，我觉得我们要预测联总会真的是不是那么容易啦，哈。但是，我觉得你你你的预测不是没有可能的，我只能说你的预测某个程度是合理的推论，就是说，当失业变多，经济开始疲弱，那通膨理论上就会开始有些下滑嘛。在这种状况下，联总会如果想走个比较 balance 一个状况，联总会当然是可以相对不要那么鹰派，有可能。啊、这也是我们之前讲的，就是软着陆的可能。好，那那如果升息码数低于市场预期，有些人说现在市场基本上已经反映了升息八码、九码以上，甚至十码。所以如果到时候升级，那只有七码，股票市场会不会有个因此有个比较好的？我觉得有可能。好，可是问题来了，我们不知道联总会怎么，我们我们我们也不太确定经济数据的状况。我觉得。我觉得经济放缓是一定会发生的。现在的另外一个大变数是通膨啊，通膨一定会掉，好，通膨一定会掉。问题是掉多少？所以我这样讲哈，现在之前通膨高点八点多 percent， 接下来可能会掉七点多 percent， 六点多 percent。好，这个就是通膨在下滑。那现在问题是，如果到了今年九月，好，就是联总会下一就七月升级之后，下一次要升级的时候。我相信九月份的通膨，那个时候如果是 4.5 跟 6.3 对于联总会的意义是不一样。的。我相信，如果到时候的通膨已经掉四点五个 percent， 联总会有可能会就暂时不升息，我觉得有可能。可到时候如果还是 6.3、6.5 呢？我觉得这是一个很大的问题，就是就联总会到时候很痛苦，就是说第一个它会来自于白宫的压力，因为。我必须说，到九月份，如果通膨都还有六点三、六点五个 percent 的话，民主党年底不用选了啦！民主党年底惨败是是是注定的哦、喔。但是，但号称联总会号称独立机关啊，但是你说联总会不会受到白宫影响嘛？我觉得也不要那么天真，好吧？好，所以问题是我们不知道到时候通膨到底会降多少。哦，那所以如果经济虽然转弱，可是通膨却还是还是有六趴呢？我觉得联储会有可能九月还是会加息，所以这个时候就会出现这个问题。所以我我只能说，如果你的预测是一个，如果是不是选举年，我觉得你的预测是蛮有机会。我我认为你的预测出现几率有很高，可能七十百分之八十百我觉得现在真的很难说，好吧？好了，那以上就是我们今天的投资行能力一百零二集喽。端午节就跟大家聊一聊这个特斯拉和跟 Nvidia 这两间公司哦。那也希望我们的节目能够帮助大家在投资的路上，哎、欸，这个稳稳健健的走下去，好吧？好、哦，有人问房市这两年会会不会降？你我不知道你要问的是台湾的房市还是美国的房？如果你问的是台湾的房市，我认为我认为某些被炒高的区域可能会稍微降温一下下，可是我觉得台湾的房市长线，我觉得应该还是会涨啦，我觉得应该是这个样好、哦，好，那我们今天节目就到这边啊、哦，就跟大家聊。拜拜，那拜拜。